0: Hola qué tal, soy Miguel Gómez, consejero financiero, bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español, el tema del día de hoy, el coronavirus, el mentado coronavirus y tu dinero, comenzamos. Bueno, pues el mentado coronavirus. (ríe) En este episodio te voy a platicar sobre algunas maneras en las que el famoso coronavirus (ríe) podría afectar tus finanzas personales y sobre todo algunas maneras de protegerlas. Vamos a empezar primero por la bolsa de valores. Esta semana, la semana que terminó el 28 de febrero de 2020, ha representado la caída más rápida en algunos de los principales índices en la historia. ¡Wow! La verdad es que cuando vi esta estadística, pues sí, me hizo bastante sentido. Una caída bastante rápida. El el Standard Poor's 500, por ejemplo, uno de los índices de referencia más conocidos en el mundo y que representa las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, cayó casi el 13% del 19 al 28 de febrero. Del 19 al 28 de febrero. O sea que en 7 días de trading... 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 y 28, este índice cayó casi el 13%. ¡Tremendo! La verdad es que nunca se había visto algo de esta magnitud tan rápido. La bolsa ha caído, ha caído bastante, ha caído mucho más, pero nunca a esta magnitud y nunca tan rápido. Apple, por ejemplo, posiblemente me estás oyendo en un instrumento, eh, un dispositivo fabricado por Apple, eh, cayó más del 15% en ese mismo periodo de tiempo y Tesla, Tesla que es una de las acciones de las que más se habla contigo que es una empresa pues, que no genera ganancias la verdad, cayó más del 27% en ese periodo de tiempo entonces bueno, sobra decirte que si una buena parte de tu riqueza está en acciones y si no tienes una política de inversión clara es lo primero que tienes que hacer si una buena parte de tu riqueza está en acciones y no tienes una clara política de inversión, ya te estás tardando, debes sentarte a realizar esa política de inversión. Si no sabes de qué te estoy hablando, revisa uno de los episodios anteriores. Ya he hablado de esto varias veces. Esencialmente es tener claros tus objetivos de inversión, tener claro en qué estás invirtiendo y por qué estás invirtiendo en eso. Si no lo tienes, ve preparándolo, Busca en mis episodios anteriores todo lo que incluye una política de inversión. Entonces, bueno, es momento de vender todo, quizá te estás preguntando. Bueno, te diré, depende, número uno, de cómo estás invertido, de cómo estás invertida, del total de tu portafolio, que es todo lo que hay en tu portafolio, y número dos, de tu horizonte de inversión. Si tienes 35 años, si tienes un 401k, si tienes una Afore, bueno, pues no hay nada que hacer, la verdad. La verdad, a menos que tengas y estés invertido en una sola acción, que es otro tema. Pero si estás en un portafolio suficientemente diversificado, en una cuenta diseñada para el retiro como tu a tu 401k, tu IRA, etc. Pues la verdad es que no hay nada que hacer. ¿Por qué? Pues si tienes 35 años, yo tengo 37 por ejemplo, pero si tienes 35 años y tu edad de jubilación son 65 años, estás hablando 30 años de periodo de inversión. Y no solo eso, sino que son... A los 65 años te jubilas y todavía vas a vivir al menos otros 20. Entonces estamos hablando de un periodo de inversión de más o menos 50 años. ¿Deberías vender todo por lo que pasó en 10 días? La verdad, yo creo que no. Yo creo que no me parece una buena idea. Si tienes, número uno, un portafolio suficientemente diversificado y o, número dos, una política de inversión clara, específica y que entiendes. En mi caso particular, yo te cuento lo que he hecho con mi portafolio. Absolutamente nada. No he hecho nada con mi portafolio. Es más, te cuento, ni siquiera he entrado a revisar mi propia cuenta. Sí, reviso las de mis clientes, por supuesto. Sí, he hecho algunas transacciones, como Tax Loss Harvesting, que ya te platicaré en otro episodio. Eh, capturar pérdidas y reemplazarlas por otro instrumento. Ya te lo platicaré a detalle en otro episodio. Eso sí lo he hecho para algunos de mis clientes pero para mis cuentas en particular no he hecho absolutamente nada porque son cuentas para el retiro y que no me beneficio en lo absoluto, ni siquiera que las abre y que las vea. Entonces yo no he hecho nada en mis cuentas de retiro, tengo perfectamente claro cómo estoy invirtiendo, estoy perfectamente cómodo con el nivel de riesgo que estoy tomando y con el nivel de diversificación que tengo, entonces no estoy haciendo nada con mi portafolio de retiro, absolutamente nada. Entonces, ¿Es momento para vender todo? No, ya te dije que no. Pero aquí te lo voy a decir muy claro. Hay una excepción bastante fuerte. Si tienes un dinero que estás acumulando para una meta, por ejemplo, que es, esa meta va a ocurrir en menos de 5 años, no tiene por qué estar ese dinero invertido en la bolsa. Vende inmediatamente, ni modo, vas a tener que tomar pérdidas, ni modo. ¿Es posible que la bolsa siga cayendo? Es bastante posible. Es bastante posible que apenas estamos en el inicio de un mercado eh, de caída. Entonces, ¿para qué tener dinero que vas a necesitar en menos de 5 años invertido en la bolsa de valores? No tiene sentido, sácalo de ahí. Pero si estamos hablando de cuentas de retiro, si cuentas, estamos hablando de cuentas que no vas a tocar en 30 años, al contrario, deposítale más si puedes. Si puedes y si está parte de tu plan, adelante. Tema número 2 tu día a día. Y aquí, bueno, voy a ser bastante claro, es una recomendación que dio el Center for Disease Control, el CDC, hace dos semanas en Estados Unidos, y es que ellos salieron y dijeron en una página de internet ready.gov, y.gov, tiene una sección específica sobre el coronavirus, y en esa página, una de las recomendaciones que tienen en caso de pandemia, pandemia es cuando, es un término que, se está poniendo muy de moda, presencialmente un brote en varios países al mismo tiempo. Hay quien dice que ya estamos ahí, la Organización Mundial de la Salud dice que todavía no estamos ahí, pero bueno, el CDC dice que en caso de pandemia deberíamos tener dos semanas de alimentos extras en casa. Dos semanas de alimentos, alimentos no perecederos, evidentemente, principalmente. ¿Para qué? ¿Para qué tener dos semanas de alimentos extras en la casa? Bueno, pues la recomendación dice que es para que evites ir a supermercados porque el virus es más más posible que lo obtengas en un lugar público. Y la verdad es que tiene sentido. Si vas a un lugar donde hay mucha gente, es posible que alguien esté enfermo y que ese alguien te contagie. Si no vas a lugares públicos porque tienes comida en tu casa y no tienes necesidad de ir a las tiendas a comprarla, pues el riesgo de infección es menor. Lo mismo, si tú eres un enfermo, el riesgo de que infectes a otros si no sales de tu casa, pues es prácticamente nulo. Ahora, con toda claridad te lo digo, hay, cada día surge nueva información, cada día hay más detalles sobre cómo funciona este virus, el número de enfermos en prácticamente todo el mundo es muy limitado, excepto en países muy puntuales, eh, Corea del Sur, China, obviamente, Italia, etcétera que sí tienen más casos, pero en el resto del mundo, por lo pronto, al día de hoy 28 de febrero, el número de casos es limitado la posibilidad de que alguien te contagie es prácticamente cero. Entonces bueno, ¿qué hacer aparte de tener comida en tu casa? Si tu economía te lo permite adelante, compra más comida pero no caigas en pánico la verdad, si prepárate, si compra más comida, si lo puedes hacer adelante, pero no caigas en pánico tampoco hay necesidad de entrar en pánico porque como te dije hace un momento parece que el virus es menos letal de lo que que se pensaba al inicio. Entonces, más allá de comprar comida, ¿qué puedes hacer? Bueno, pues asegurarte que tienes tu fondo de emergencia, que tienes ese dinero accesible, que entiendes qué cubre y qué no cubre tu seguro de gastos médicos. Y, por supuesto, esto es importantísimo, seguir las recomendaciones de higiene que se han establecido, que han sido demostradas, que son efectivas para disminuir el riesgo de infección. Entonces, por ejemplo, comprar eh, desinfectante, comprar toallitas de cloro Comprar eh, otros instrumentos para evitar la infección Mucho cuidado, y esto te lo digo con mucha claridad Mucho cuidado, mucho, mucho cuidado No te dejes engañar ni influir por el miedo Ya empezaron a surgir los charlatanes Ya los he visto, me han salido en mi propio Facebook Me han llegado eh, reportes, mis seguidores de Facebook Me han mandado mensajes, oye Miguel esto es real o no es real Gente que te vende desde sesiones de meditación, sesiones de alineamiento de chakras, aceites esenciales, pastillas homeopáticas, es más, hasta antibióticos para prevenir o para curar este virus. No, no caigas en eso, por favor, no te dejes llevar por eso, por convincente que se vea ese mensaje, no Le creas, no caigas en eso. Los antibióticos, número uno, curan enfermedades bacterianas. Dependiendo del antibiótico, es el tipo de bacteria que van a atacar. El coronavirus es eso, es un virus. El coronavirus no lo puede matar un antibiótico porque el antibiótico mata bacterias. Entonces no caigas en eso. Y bueno, ni qué decir del alineamiento de chakras, de las horas de meditación, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho cuidado con eso, no caigas en eso por convincente que suene. Y aquí la verdad es que ya me ha tocado ver hasta agentes de seguros sin escrúpulos afirmando que prácticamente viene una una catástrofe, que el fin del mundo se acerca y qué mejor manera de protegerte que comprando un seguro de vida. Entonces, mucho cuidado con ello. Ya en otros episodios hemos hablado de quiénes sí y quiénes no necesitan seguro de vida. Lo que te voy a decir muy claro, no compres un seguro, no compres ningún producto basándote en el miedo. Mucho cuidado con eso. Entonces, por último, el tercer tema. El tercer tema que yo creo que es el, el más importante, y mientras más tiempo pasa, como te dije hace un momento, la ciencia está entendiendo cada vez mejor este virus. La mortandad real que está presentando, la severidad que está presentando, parece que muchísimos casos ni siquiera presentan síntomas. Parece que algunos casos sí presentan síntomas, pero muy pocos. Y sí, efectivamente, algunas personas entre el 1 y 2%, pueden llegar incluso hasta morirse. Esa es la realidad. ¿A quién le afecta más? A personas que ya tienen otras enfermedades, personas que tienen efisema, personas que tienen hipertensión, personas que de tercera edad parece que el virus es más peligroso en personas mayores de 80 años. Y por alguna extraña razón que todavía no se entiende, el virus no le afecta a menores de 10 años o al menos no ha habido enfermos menores de 10 años, al menos De acuerdo a la información que he leído hasta este momento, 5:37 de la tarde del 28 de febrero de 2020. Entonces, parece que a los niños o no les afecta o no les afecta tanto como parece que les afecta a los adultos. Las personas más vulnerables son las personas de más de 80 años. Entonces, basado en lo anterior, basado en lo anterior, tan solo el día de hoy, 28 de febrero, el New England Journal of Medicine, una de las publicaciones médicas más reconocidas en el mundo, publicó en una editorial que parece que el virus no es más mortal que una influenza estacional fuerte. Te lo voy a repetir, el virus parece no ser más mortal que una influenza estacional fuerte. Sí, evidentemente para la influenza hay vacunas, para este virus todavía no. Sí, definitivamente el virus se contagia más, pero al parecer no es tan mortal como se llegó a pensar hace incluso un par de semanas. Pero Y aquí es lo más importante, pero parece ser que el riesgo real del virus es más bien por el impacto económico que va a presentar que por la salud pública, que por el impacto en la salud pública. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues China literalmente estuvo detenido y todavía está detenido por semanas. Es dramático, fue muy dramático ver cómo algunas ciudades, llegó el gobierno y literalmente puso muros de contención para que nadie entre y nadie salga de esas ciudades las aisló por completo imagínate una ciudad de varios millones de personas aislada por completo, nadie entra, nadie sale bueno pues así están, así estuvieron y parece que ya ya hay menos enfermos en China, parece que ya la, la velocidad de transmisión se está reduciendo pero más allá de eso imagínate lo que pasó Y esto hay mediciones de satélite, hay mediciones muy claras que parecen indicar que China literalmente se detuvo. Es como si le hubieras apagado el motor. Imagínate que es un barco gigantesco de 1.300 millones de personas y de repente le apagas el motor. Pum, el barco se paró, el barco no se está moviendo. Entonces, ¿cuánto se va a tardar ese barco en reactivarse? ¿Cuánto se va a tardar ese barco en volverse a prender? En volver a aprender el motor y en volverse a mover. Eso es el miedo que muchas personas están presentando ahorita, el lado económico. El lado económico en el sentido de que pues, muchas compañías, muchas industrias, desde tecnológicas hasta farmacéuticas, por ejemplo, hago un, un anuncio hace unos días en Estados Unidos, cerca del 80% de los antibióticos que llegan a Estados Unidos vienen de China la inmensa mayoría de los ingredientes de las medicinas de Estados Unidos vienen de China entonces ¿qué pasa si China está detenido? pues puede llegar a haber escasez de ciertos medicamentos puede llegar a haber escasez de ciertos aparatos tecnológicos por ejemplo Apple decían que pues va a impactar el lanzamiento de la siguiente versión de los audífonos de de, de Apple y de otros productos, entonces son, son solo un par de ejemplos entonces eso es, el, parece que el riesgo más fuerte es la, la capacidad productiva de China que está detenida China por varias semanas no compró y no vendió, se paró el motor, te lo digo en Ciudad Juárez por ejemplo, ciudad hermana de la, donde iba el paso Texas eh, hubo un anuncio la semana pasada que un par de maquiladoras ya anunciaron algunos días de paro técnico Quiere decir que no van a estar operando sencillamente porque no tienen materias primas, porque esas materias primas les llegan de China. Entonces, ¿cuánto va a durar esto? ¿Cuánto va a durar esta situación, este impacto económico? Todavía no se sabe. Todavía no se sabe. En Italia, en algunas regiones de Europa, el turismo empieza a detenerse también por lo mismo, por la misma situación del virus. En Arabia Saudita están, van a negar las visas para el peregrinaje anual a la Meca que puede tener un impacto al turismo fuerte, pero también pues lo están haciendo para evitar mayores muertes. Eso lo dijo Arabia Saudita con toda claridad, y lo mismo dijo Italia, y lo mismo dijo eh, Japón, y lo mismo dijo China, etcétera. Lo que quieren es tratar de evitar el mayor número posible de enfermedades, el mayor número posible de contagios, y el mayor número posible de muertes, pero esto pues, va a tener un impacto económico. Entonces parece que el impacto de salud va a ser al menos relativamente leve comparado con otros brotes del pasado. El MERS, por ejemplo, el Middle East Respiratory Syndrome, parece que tenía una mortalidad de arriba del 35%. Este parece que andamos alrededor del 1 2%. Eh, pero el impacto económico, como te digo, puede, podría ser fuerte para algunos sectores de la economía. Espero que estas recomendaciones, estos... Eh, sugerencias que te he dado en este episodio te sirvan para que ese impacto sea menor en tu caso, que sea menor en tu casa, asegúrate que tienes tu fondo de emergencia, asegúrate que si no lo tienes al menos lo puedes ir construyendo, Eh, no caigas en pánico, lo peor que puedes hacer es caer en pánico porque el caer en pánico te lleva a tomar decisiones emocionales y esas decisiones muchas veces son en contra de tus propios intereses, entonces mucho cuidado con eso y bueno, pues por lo pronto nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Espero que este episodio te haya sido útil. Si así lo fue, te invito a que lo compartas con tus amigos y que te inscribas al, al Facebook, que te inscribas al podcast. En Facebook me encuentras en facebook.com de Donal Miguel Gómez, consejero. Nos vemos la próxima semana con otro episodio. Que tengas un excelente, excelente día. Hasta la próxima.